Wat kan ik met mijn gezegende leventje toch makkelijk zeggen? Dat God goed is. Maar in deze podcast komt iemand aan het woord die door verschrikkelijke pijn heen hetzelfde mag zeggen. God is goed op elk moment. En op elk moment is God goed. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Zo beleiden wij iedere zondag. Deze kerk wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Hij is het hoofd. Wij zijn de leden. En als het goed is, zijn deze leden bij elkaar betrokken, zoals zo mooi beschreven staat in 1 Korinthe 12, vers 26 en 27. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid wordt geprezen... Genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Of, zoals de Statenvertaling het verwoordt, en het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mee. Het zij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mee. En gij leden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. In deze podcast vragen wij jullie aandacht voor onze leden in de verdrukte kerk. Niet overal kunnen mensen vrij en ongestoord God dienen, zoals hier in Nederland. Het volgende verhaal vond ik op de website van de Stichting Ondergrondse Kerk en wil ik graag met jullie delen. Het gaat over een aanslag die vorig jaar plaatsvond. Een hele familie van terroristen, inclusief kinderen, blies zich vorig jaar op bij drie kerken in Indonesië. 15 mensen kwamen om het leven. 57 mensen raakten gewond. Fanny is een van hen. Zondag, 13 mei 2018. Oost-Java, 6 uur 30. Twee tieners van 16 en 18 komen aanrijden op een motorfiets. Ze rijden recht op de katholieke kerk Sint Mary af. Er ontploft een bom, een vrouw, een kind... En een bewaker komen om het leven. Andere kerkgangers raken gewond. 7 uur 15. Vijf kilometer verderop. Een vrouw en haar dochters van 9 en 12 klimmen uit een zwart Toyota-busje met getinte ramen. Ze dragen alle drie een nikaap. Ze zetten vastberaden passen richting het gebouw van de Indonesier Christian Church. Een bewaker vindt dit verdacht. Hij schreeuwt en rent op hen af om te voorkomen dat ze het kerkgebouw binnengaan. De vrouw, die een tas draagt, versnelt haar pas en laat een bom afgaan. Eén moment later zijn zij en haar twee jonge dochters dood. Het zwarte busje rijdt verder. 7 uur 53 Fanny staat aan de voet van de trap dicht bij de ingang van haar kerk als het zwarte busje de kerkdeur ramt. Twee parkeerwachters worden geraakt door het voertuig. Vijf bommen in het busje ontploffen. Een enorme vuurbal verspreidt zich over het parkeerterrein. Het is chaos, lawaai, vuur, hitte, rondvliegende onderdelen. De vlammen likken zich snel een weg naar de voorkant van het kerkgebouw. Ze komen recht op Fanny af, die op weg was om haar achtjarige dochter Clarissa van de zonneschool op te halen. 
Fanny schat dat ze op drie meter afstand van het busje stond toen het ontplofte. Ik voelde de hitte over mijn hele lichaam, zegt ze bevend, als ze terugdenkt aan die verschrikkelijke dag. Ik riep om hulp. De vlammen verbranden 85% van Fanny's lichaam, inclusief een groot gedeelte van haar gezicht. Ze zegt dat ze nooit zal vergeten hoe het voelde toen water over haar verstroeide huid stroomde, op het moment dat kerkleden proberen om de brandende pijn te verzachten. Het hielp, zegt ze dankbaar glimlachend, ik voelde de koelte op mijn huid. Fanny werd naar een verzamelplek gebracht. Daar werd ze herenigd met haar dochter Clarissa, haar man Erry en haar schoonmoeder. Fanny barstte in tranen uit toen ze de verwondingen bij haar dochter zag. Clarissa stond op dat moment van de ontploffing bijna bovenaan de trap, op de tweede verdieping. Ze raakte gewond aan haar voorhoofd, buik, handen. Rondvliegend metaal veroorzaakte een bloeding bij haar mond. Ik was niet dicht bij het vuur, maar toen ik probeerde te lopen, deed mijn lichaam verschrikkelijk pijn. Ik voelde de hitte op mijn huid. Ik had geen water, dus ik rende en rende maar. Mijn oma gooide water in mijn gezicht. Ik voelde me zo bang, ik was zo bezorgd over mijn moeder vertelt Clarissa. Een broeder uit de kerk hielp moeder en dochter achter in zijn auto en reed op volle snelheid naar het ziekenhuis. Hij wist niet of Fanny de aanslag wel zou overleven. Tijdens de rit, die twintig minuten duurde, namen haar gevoel en emoties de overhand. Ik voelde geen hitte meer, ik rook verbrand vlees, herinnert ze zich. Op dat moment richtte ik mij op mijn dochter en wat er met haar gebeurd was, zodat ik verder niet meer hoefde na te denken over hoe ik er zelf aan toe was. In het ziekenhuis leggen dokters Fanny in een bad met warm water en hechten de open wonden rond haar ogen en bovenlip. Daarna nemen ze haar mee om granaatscherven, die op verschillende plaatsen haar lichaam zijn binnengedrongen, te verwijderen. Eén stuk staal heeft de linkerkant van mijn romp doorboord, zegt ze, wijzend naar de bewuste plek. Ik ben God zo dankbaar dat het mijn longen niet heeft geraakt. De doktoren zijn uren bezig om de brandwonden te verbinden. Op dat moment voelde ik de brandende hitte opnieuw, vertelt Fanny. De pijn kwam ook terug. Elke vier uur kreeg ze verdoving, zodat de artsen heel voorzichtig de dode huid konden verwijderen. Ze ondergaat deze procedure 21 keer. Het was niet mogelijk een huidtransplantatie uit te voeren, omdat Fanny niet genoeg gezonde huid bezat. Gedurende de drie maanden dat Fanny in het ziekenhuis lag, bezochten haar voorganger, de pastor en andere broeders en zusters uit de kerk haar op de intensive care. Ze bemoedigen haar en baden voor haar. Na haar ontslag uit het ziekenhuis ontving Fanny gedurende enkele maanden twee keer per week fysiotherapie om weer kracht in haar handen te krijgen. Het genezingsproces is langzaam en pijnlijk. Vervolging is ongemakkelijk, maar wat kan ik eraan doen, zegt ze. Ik moet doorgaan, ondanks alles wat er is gebeurd. In de loop van de maanden is Fanny's huid harder geworden. Haar lichaam zit vol littekens. Het patroon van de sandalen die ze die dag droeg, zijn ingebrand in haar huid, als een onuitwisbaar henna-patroon dat steeds weer herinnert aan die vreselijke dag. Ook Fanny's mobiliteit is afgenomen vanwege de kwetsbaarheid van haar gebarsten huid. Fanny moest leren om van het gezicht vol littekens te houden dat haar vanuit de spiegel aanstaart. Het kost tijd. Fanny geeft toe dat het moeilijk was om de schaamte voor haar misvorming te overwinnen. Naast alle pijnlijke lichamelijke ongemakken verloor Fanny nog meer. Ze moest stoppen met het werk dat ze zo graag deed. Het was verschrikkelijk nieuws voor haar. 
Ik was administratiekracht bij een bouwbedrijf en ik werkte er al elf jaar, vertelt ze. Ik werd depressief, omdat ik dacht dat er geen toekomst meer voor mij was. Daarnaast strijdt Fanny tegen angst en bezorgdheid elke keer als ze haar huis verlaat. Toch heeft ze, ondanks alle pijn en verliezen die de aanslagen opleverden, gekozen om de daders te vergeven. Ik ben geen vrouw die van woede houdt, zegt ze zacht, maar zelfverzekerd. Ik ben een vrouw die graag alles aan God overgeeft en hem alles voor mij laat regelen. Ja, Fanny heeft veel verloren op de katastrofale dag van 13 mei 2018. Ze moest de controle over elk aspect van haar leven opgeven. Ze is afhankelijk van anderen, met name van haar man Erry, om de dag door te komen. Ze heeft hulp nodig bij het baden en het aankleden. Ze moet loszittende kleding dragen die niet vastplakt aan haar kwetsbare huid. En het moeilijkste deel van de situatie is de noodzaak om lichamelijk contact te vermijden. Vanwege de pijn en kans op beschadigingen kan Fanny haar man en dochter niet eens meer omhelzen. Clarissa's knuffels kan ze niet meer ontvangen. Het is zo verdrietig, zegt ze, elk woord benadrukkend met een knik en haar ogen gevuld met tranen. Clarissa zit nu in groep 7. De pijn van haar wonden is bijna verdwenen. Later wil ze dokter worden, zodat ze mensen zoals haar moeder kan helpen. Elke dag bidt ze voor haar moeder. Gedurende het genezingsproces verschoof Fanny van de vraag waarom ik naar waarom ben ik nog in leven? Een arts vertelde haar dat hij nog nooit iemand had gezien die zulke ernstige brandwonden had overleefd. Fanny vindt moed om zich weer wat meer naar buiten te begeven. En als ze merkt dat mensen naar haar brandwonden staren, stelt ze God zachtjes een nieuwe vraag. Heren, hoe kunt u mij in deze situatie gebruiken? Als mensen naar haar littekens vragen, vertelt ze gretig over Christus. Fanny verlangt ernaar dat hij haar verhaal en pijn gebruikt voor de groei van zijn koninkrijk. De vragen die eerder in mijn hart leefden, zijn verdwenen. Omdat sommige mensen naar me toe zijn gekomen en zeiden dat ik tot zegen zal zijn, zegt Fanny met een zelfbewuste glimlach. Dat is Gods plan voor mij. Enkele dagen na de aanval riepen de leiders van de kerk hun leden op om het nieuws bekend te maken. De gemeente komt zondag weer samen. De voorganger Wahono vertelt... Ik wilde de mensen aanmoedigen om de kerk niet te verlaten vanwege de aanslagen. We wilden daarnaast ook de liefde van God laten zien. Want als wij God lief hebben, zijn we minder bang voor vervolging die plaatsvindt in ons leven. Politieagenten en militairen bewaakten de zondag na de aanslag de kerk. Gemeenteleden zetten grote tenten neer op de parkeerplaats van de kerk. Meer dan duizend mensen bezochten de twee samenkomsten om zes uur en om drie uur die dag. Hoewel dat aantal slechts een vijfde was van de vijfduizend mensen die normaal gesproken de vier samenkomsten op zondag bezochten, was de gemeenschap geïnspireerd door de moed en trouw van de christenen. Volgens de voorganger stonden veel moslimburen van de kerk buiten hun huis om te zien hoe de christenen de God van de Bijbel aanbaden. Onze moslimburen zeiden, als christenen te maken krijgen met problemen als deze, zijn ze niet bang? Ze blijven trouw aan God, vertelt de dominee. Een van de mannen die als parkeerwachter hielp, zei... De kerk verrast mij. Nadat ze is gebombardeerd, is de kerk nog sterker. 
God is nog steeds goed, zegt de pastor met een lach. Wij begrijpen de gebeurtenissen misschien niet, maar ik ben er zeker van dat God goed is. Zijn wil is perfect voor ons. Wees niet boos tegen God, hij is nog steeds goed. In zijn eerste preek na de bomaanslagen sprak hij over Romeinen 8 vers 28. Want wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen groepen zijn. We moeten voor elkaar bidden, we moeten één blijven, elkaar bemoedigen. En het belangrijkste is dat we de mensen die ons dit hebben aangedaan vergeven. We bidden voor hen dat God hen de genade geeft om vergeving te vragen. Inmiddels is de kerk gerepareerd en er staat een barrière voor de ingang van het gebouw. De gemeente gaat door met samenkomen en met het liefhebben van moslims in hun buurt. De voorganger is niet bang voor een nieuwe aanval. De grote opdracht, dat is onze taak, zegt hij. Wij moeten het evangelie delen met anderen, zodat ook zij gered worden. Gebedsvraag. De voorganger vraagt om gebed voor genezing van zijn gemeenteleden en in het bijzonder voor diegenen die een trauma opliepen. Hij vraagt ook te bidden dat zijn gemeente gebruikt blijft worden voor Gods glorie. Willen jullie meebidden voor de nabestaanden en gewonden van de aanslagen ook op de twee andere kerken? Almachtige Vader, wat kunnen er veel vragen leven over de enorme hoeveelheid pijn en ellende die er is in deze wereld en in onze omstandigheden. Waarom is die er, Heer? Heer, wees bij onze broeders en zusters in de verdrukking en zegen hen. Maak hen en maak ons tot een zegen, ook door de verschillende vormen van lijden heen. En Heer, wij beleiden dat u op elk moment goed bent, zelfs al zien we dat op dit moment niet. Amen.